0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unanimes.org A continuación El estudio de hoy Estudio número 13 La crucifixión de Jesús En el presente estudio Vamos a darle un vistazo Desde la perspectiva médica a los actos que precedieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo en ese día viernes a las 3 de la tarde y vamos a iniciar con la crucifixión desde el punto de vista médico los escritores del evangelio no son de mucha ayuda en términos de los detalles de la crucifixión de Jesús como la crucifixión y los azotes eran tan comunes en los tiempos en que ellos vivían, sin duda consideraban que una descripción detallada era innecesaria. Por esta razón, solo tenemos las breves palabras de los evangelistas. Como ejemplo, ponemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 15 que dice, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo para que fuera crucificado. El intento de examinar el infinito sufrimiento físico y espiritual del Hijo de Dios encarnado al efectuar la redención por los pecados del hombre caído, está más allá del análisis médico. Sin embargo, los aspectos fisiológicos y anatómicos de la pasión del Señor se pueden examinar con cierto detalle. Vamos a analizar cada uno de los eventos físicos que llevaron a la muerte de Jesús. Al hacerlo, Tomaremos en consideración los posibles traumas ocasionados al Señor en cada fase de su proceso de muerte. También analizaremos algunos hechos que se han dado por ciertos a lo largo de la historia, pero que, desde la perspectiva de la evidencia, no son válidos.
1: Sabemos que Jesús fue crucificado, pero pocos sabemos de los métodos de crucifixión. ¿Podría explicarlos?
0: Aparentemente el primer uso que se conoce de la crucifixión fue entre los persas. Alejandro y sus generales introdujeron la práctica al mundo mediterráneo, a Egipto y a Cartago. Los romanos evidentemente aprendieron la técnica de los cartagineses, y como ocurrió con casi todo lo que los romanos hicieron, rápidamente desarrollaron un alto grado de eficiencia y habilidad al ejecutarlo. En la literatura antigua, se describen varias innovaciones y modificaciones sólo unas pocas tienen alguna importancia aquí. La posición vertical de la cruz o estipes podía tener el travesaño o patíbulo colocado dos o tres pies debajo de la parte superior. Esta es la que consideramos hoy como el formato típico de la cruz llamada cruz latina. La forma común usada en tiempos de Jesús era la cruz Tau con forma de T. En esta cruz el patíbulo se ubicaba en una ranura en lo alto del madero vertical. Hay excelente evidencia arqueológica de que fue en este tipo de cruz que crucificaron a Jesús. El madero vertical generalmente permanecía enterrado en el lugar de la ejecución. El condenado era obligado a cargar el patíbulo, o sea, la parte horizontal de la cruz, que aparentemente pesaba alrededor de 50 kilogramos desde la prisión hasta el lugar de ejecución. Sin tener ninguna prueba histórica o bíblica, sin embargo, los pintores del medioevo y del renacimiento nos han dado una imagen de Cristo cargando toda la cruz. Muchos pintores y escultores de crucifijos también cometen el error de mostrar los clavos atravesándole las palmas de las manos. Los relatos históricos de los romanos y el trabajo experimental han demostrado que los clavos eran clavados entre los pequeños huesos de las muñecas. Los clavos a través de la palma de la mano cortarían y se zafarían entre los dedos al sostener el peso de un cuerpo humano. Esta mala interpretación pudo haber venido de un error de comprensión en las palabras de Jesús a Tomás, que le dijo, «Mira mis manos». Los anatomistas antiguos y modernos, sin embargo, siempre han considerado que la muñeca es parte de la mano.
1: En términos médicos, ¿cómo fue la cronología del daño infligido a Jesús ese día?
0: Bueno, para hacer un análisis del sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dar inicio en Getsemaní. De los diversos aspectos del sufrimiento inicial, el que es de particular interés fisiológico es el llamado sudor de sangre. Es interesante notar que el médico Lucas es el único evangelista que menciona este acontecimiento. Y Lucas dice, en su Evangelio, capítulo 22, versículo 44, lo siguiente, Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aunque es muy raro, el fenómeno de la hematridosis o sudor de sangre está bien documentado. Bajo una gran tensión emocional, los frágiles capilares de las glándulas sudoríparas se rompen mezclándose así. El sudor con la sangre. Este proceso de por sí podría haber producido marcada debilidad y posiblemente una conmoción. Aunque la transición y el arresto de Jesús son porciones importantes de la historia de la pasión, el próximo suceso en la narración que es significativo desde la perspectiva médica, es su juicio ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Aquí se le infringió el primer trauma físico. Un soldado le propinó una bofetada por permanecer en silencio cuando Caifás lo interrogaba. Después los guardias del palacio le colocaron una venda en los ojos y burlonamente lo provocaron con palabras groseras a que los identificara al pasar cada uno delante de él. Lo escupieron y le dieron golpes en el rostro. Así lo consignó Mateo en su evangelio en el capítulo 26, versículos 67 y 68, que dice, Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo, Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Temprano por la mañana, magullado y amoratado, deshidratado y exhausto por una noche en vela, llevaron a Jesús de un lado al otro de Jerusalén al pretorio que estaba en el fuerte Antonia, el asiento del gobierno del procurador de Judea, Poncio Pilato. Estamos familiarizados con la decisión de Pilato de tratar de pasarle la responsabilidad a Herodes Antipas, el tetrarca de Judea. Aparentemente Jesús no sufrió ningún maltrato físico a manos de Herodes y fue devuelto a Pilato, quien en respuesta al clamor de la preve, da la orden de que Barrabás fuera soltado y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. Y así lo narra Marcos en su evangelio en el capítulo 15 versículos del 6 al 15 que dice en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidieran y había uno que se llamaba barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho pilato le respondió diciendo ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, ¡Crucifícalo! Pilato dijo, ¿Pues qué mal ha hecho?, pero ellos gritaban aún más, ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado.
1: ¿Podría explicar cómo se impartían los azotes?
0: Para comprender un poquito el tema de los azotes, hay que verlo desde dos perspectivas, la perspectiva de los judíos y la perspectiva de los romanos. Los judíos tenían una antigua ley, detallada en el antiguo testamento que prohibía más de 40 azotes los fariseos que siempre se aseguraban que la ley fuese estrictamente observada insistían en que se administraran solo 39 azotes en la eventualidad de un error en el recuento se aseguraban permanecer dentro de la ley en el caso de los azotes de Jesús estos fueron propinados de acuerdo con la ley romana por los romanos lo cual implica que no había límite en cuanto a la cantidad. Y veamos entonces los azotes romanos. Los romanos usaron varios instrumentos para azotar. Uno de ellos eran las balas de olmo que se usaban para azotar a los hombres libres. Como castigo militar, los centuriones, o sea los oficiales, usaban los bastones de parra, laurel o mirto que llevaban como símbolo de su rango para azotar a los soldados por sus faltas para castigar a los esclavos o criminales existían varios tipos de látigos el primero era la férula o lorum, que era una correa de cuero el segundo era la escútica un látigo con las colas hechas de pergamino retorcido y el tercero era el flagrum o el más pequeño el fragelum un látigo con dos o tres colas con pequeñas mancuernas metálicas en las puntas. Variaciones del flagrum fueron el astrágala con astrágalos de carnero en lugar de las mancuernas de hierro y el escorpión con espinas o ganchos metálicos para desgarrar la carne. Y a partir de estos azotes habían varios métodos. Vamos a ver tres. El primero se llama el fustigatio que era una sotaína menos severa, dada por ofensas relativamente leves como vandalismo y acompañada por una severa advertencia. El segundo era el flagelatio, que era una golpiza severa para crímenes más serios. Y finalmente estaba el berberatio, la más severa de todas. Era usada usualmente como preludio a otros castigos como la crucifixión la ley no establecía el instrumento del castigo ni la cantidad de los golpes. El tipo de instrumento de castigo quedaba a decisión del líctor que comandaba la ejecución. Los castigos judiciales eran dados con el castigado atado a una columna baja o acostado en el suelo para poder azotarlo desde ambos lados de la espalda. El condenado era castigado por varios líctors o por verdugos que se llamaban carnifex hasta que quedaban exhaustos o eran detenidos por el lictor que comandaba los turnos de los verdugos eran de dos en dos cuando una dupla se cansaba la otra que estaba descansando la sustituía en el caso de Jesús recordemos que Jesús también fue azotado bajo la ley romana con el flagrum era usual azotar a los que iban a ser crucificados para acelerar su muerte en el caso de Jesús los azotes probablemente fueron el último recurso de Poncio Pilato para evitar la crucifixión, así que fue probablemente condenado a un berberatio. Recibió numerosos azotes, los que lo dejaron en muy mal estado físico, tanto que cayó varias veces cuando transportaba la cruz y finalmente tuvo que ser ayudado por Simón, el de Sirene. Al principio las lonjas con peso adicional solo le cortaban la piel, Luego, al continuar los golpes, cortaban más profundamente dentro del tejido subcutáneo, produciendo primero una herida sangrante de los capilares y venas de la piel, y finalmente la sangre brotaba abundantemente de arterias de las capas musculares más profundas. Las bolitas de plomo o los pedazos de hueso o los ganchos de metal, independientemente de lo que fue utilizado, primero le produjeron grandes y profundos hematomas o marcas que con los siguientes azotes se abrieron. Finalmente la piel de la espalda colgaba en largas lonjas y toda el área era una masa irreconocible de tejido desgarrado que sangraba. Cuando el centurión que estaba a cargo determinaba que el prisionero estaba casi muerto, detenía los azotes. Acto seguido, el desfalleciente Jesús fue desatado y dejado caer como un fardo en el empedrado mojado con su propia sangre. Los soldados vinieron a este judío provinciano que pretendía ser rey como un asmerreir. Le arrojaron un manto sobre los hombros y le pusieron una vara en la mano por cetro. Aún necesitaban una corona para hacer su parodia completa. Utilizaron ramitas flexibles llenas de largas espinas y las trenzaron formando una tosca corona. La colocaron a presión en su cuero cabelludo y nuevamente sangró abundantemente, cuando las púas perforaron el propio tejido vascular. Después de burlarse de él y abofetearle, los soldados le arrebataron la vara de la mano y le golpearon en la cabeza, incrustando las púas más profundamente en su cuero cabelludo. Finalmente se cansaron de su diversión sádica y le quitaron con violencia el manto de la espalda. El manto ya se había adherido a los coágulos de sangre y al suero de las heridas, y al ser quitado, como cuando un vendaje quirúrgico se quita al descuido, le causó un dolor insoportable, y las heridas comenzaron a sangrar, otra vez, y leemos cómo Mateo narra este episodio, en el capítulo 27 de su evangelio, versículos del 27 al 31, que dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle bien vamos a ver qué pasó en el camino al gólgota donde jesús iba a ser crucificado el pesado patíbulo de la cruz fue atado sobre sus hombros la procesión del condenado cristo dos malhechores y el piquete de ejecución de soldados romanos encabezados por un centurión comenzó su lenta marcha por la ruta que hoy conocemos como la vía dolorosa a pesar de los esfuerzos de jesús para caminar erguido el peso del madero junto con el espasmo producido por la pérdida de sangre era demasiado. Tropezó y cayó clavándose el tosco madero en la piel lacerada y músculos del hombro. Trató de levantarse pero los músculos humanos habían sido llevados más allá de su tolerancia. El centurión, ansioso de proseguir con la crucifixión, eligió a un fornido africano del norte que miraba, Simón de Sirene, para llevar la cruz. Jesús seguía sangrando y transpirando el frío y pegajoso sudor del espasmo. La marcha de unos 600 metros desde el fuerte Antonia al Gólgota fue finalmente completada y el prisionero volvió a ser desnudado, excepto por el taparrabo que se le permitía a los judíos. Y continuamos leyendo del Evangelio de Mateo que nos narra este episodio, siempre en el capítulo 27, pero en esta ocasión, de los versículos 32 al 34 que dice al salir hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón a esto obligaron a que se llevara la cruz cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota que significa lugar de la calavera le dieron a beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado no quiso beberlo y el apóstol Juan en su evangelio nos amplía un poquito esto en el capítulo 17 versículo 17 que dice él Cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Golgota.
1: ¿Cómo fue el momento de la crucifixión?
0: Bueno, allí mismo a Jesús se le ofreció vino mezclado con mirra, una suave mezcla analgésica para aliviar el dolor. Él rehusó la bebida. A Simón se le ordenó dejar el patíbulo en el suelo y derribaron a Jesús de espaldas con sus hombros contra la viga. El legionario le palpó la hendidura por delante de la muñeca y perforó con un pesado clavo cuadrado de hierro, forjado, clavándolo en la madera. Se pasó rápidamente al otro lado y repitió la operación, cuidando de no extender demasiado el brazo, permitiéndole cierta flexión y movimiento. El patíbulo era luego alzado y calzado al tope del madero vertical y el título donde se leía «Jesús de Nazaret, rey de los judíos», fue clavado en su lugar. El pie izquierdo era presionado hacia atrás contra el derecho. Con ambos pies extendidos, con los pies hacia abajo, se clavaba un clavo a través de ambos arcos, dejando las rodillas flexionadas moderadamente. La víctima estaba ahora crucificada. Cuando Jesús lentamente se deslizó hacia abajo hasta colgar, con el mayor peso depositado en los clavos de las muñecas, un dolor ardiente agudísimo se disparó a lo largo de los dedos y hacia arriba por los brazos hasta explotar en el cerebro. Los clavos de las muñecas presionaban los nervios medios que son fibras nerviosas troncales que atraviesan el centro de la muñeca y de la mano. Al empujarse hacia arriba para evitar este tormento por estiramiento colocaba todo su peso sobre el clavo que atravesaba los pies. Nuevamente se producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar el clavo los nervios entre los huesos metatársicos de los pies. A este punto, se producía otro fenómeno. Al fatigársele los brazos, grandes oleadas de calambres le pasaban por los músculos, engarrotándolos en profundo dolor punzante que no cedía. Con estos calambres se producía la incapacidad de impulsarse hacia arriba. Al colgar de los brazos los músculos pectorales, o sea, los grandes músculos del pecho, se paralizaban y los músculos intercostales, pequeños músculos entre las costillas, no podían actuar. Se podía inhalar aire a los pulmones, pero no se podía exhalar. Jesús luchaba por elevarse para tener al menos un pequeño respiro. Finalmente el nivel de dióxido de carbono de los pulmones y del torrente sanguíneo aumentaba y los calambres se atenuaban parcialmente. Sufrió horas de dolor ilimitado. Ciclos de calambre que producían desgarradoras torceduras, asfixia parcial intermitente y dolor ardiente al desgarrarse el tejido de su espalda lacerada debido a su movimiento hacia arriba y hacia abajo contra el rugoso madero de la cruz. Después empezó otra agonía. Un dolor profundo, como si se le hundiera el pecho, mientras el pericardio, la bolsa que rodea el corazón lentamente se llenaba de suero y comenzaba a comprimir el corazón. La profecía del Salmo 22 se estaba cumpliendo. Vamos a leer del Salmo 22, el versículo 14. Y dice, Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis vísceras.
1: ¿Podríamos analizar las palabras que dijo Jesús mientras estaba en la cruz?
0: Por supuesto. En forma espasmódica, Jesús podía elevarse hacia arriba para exhalar e inhalar oxígeno vivificante. Fue sin duda en estas ocasiones que pronunció las famosísimas siete breves oraciones que fueron registradas. La primera, mirando a los soldados romanos jugándose su manto de una sola pieza a los dados, él dijo, y así lo registra Lucas en su evangelio, en el capítulo 23, versículo 24, que dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Constituye esta palabra la culminación de la doctrina evangélica sobre el amor y el perdón. Y pronto fue practicada por los cristianos, como en el caso de Esteban, que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60. Es coherente con la doctrina de Cristo sobre el amor a los enemigos, que nos enseñó en el Sermón del Monte, registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. También con la oración del Padre Nuestro, también registrada en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13 y con su propia conducta durante la pasión tal y como lo leímos antes la segunda palabra que Jesús dijo en la cruz se la dijo al malhechor penitente y volvemos a leer del evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 43 que dice entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la respuesta de Cristo a la súplica, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, del ladrón arrepentido. Este ladrón que evidentemente puso su confianza en Jesús, a pesar de ver en Cristo una imagen deteriorada por el maltrato, las heridas y la sangre coagulada en todo su cuerpo, dándole una imagen grotesca más que una imagen de alguien en quien poder confiar. Mucho menos tenía Jesús una imagen de poder, divinidad o realeza y sin embargo él pudo distinguir en medio de sus elementos al rey al salvador ya casi resucitado la respuesta de jesús es pronta le dice al ladrón que confíe que lo llevará al paraíso es la muestra de amor donde no se hace reclamo alguno de su vida pasada es la aceptación total con toda su integridad de la persona porque dios ama tal y como es el pecador con todos los defectos y cualidades solo espera de nosotros la acción del buen ladrón de poner su confianza en el Señor bien la tercera palabra dicha en la cruz por nuestro Señor fue mirando a María su madre que le dijo y eso lo registra Juan en su evangelio en el capítulo 19 versículo 26 que dice cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo. Y luego vuelto hacia el aterrorizado adolescente Juan, traspasado de dolor, el amado apóstol Juan dijo, después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Cristo entregó el cuidado de su madre al discípulo amado. El pequeño Juan que para entonces podría tener 15, 16 o tal vez 17 años, cumpliendo un deber elemental, porque Juan era seguidor de Jesús. A Juan, él encomendó a su anciana madre, que permaneció con él muchísimos años, acompañándolo a la ciudad, donde finalmente ambos murieron y fueron sepultados. La Éfeso de aquel tiempo que se llamaba la provincia de Asia y que hoy está en la parte sur de Turquía. La cuarta palabra que el Señor pronunció desde la cruz es el comienzo del Salmo 22. Y leemos del Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, que dice, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, Lama Sabactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una oración tomada del Salmo 22, que probablemente recitó completo y en arameo. Elí, elí, lama es en arameo. Lo cual explica la confusión de los presentes que creyeron ver en esta súplica una llamada de auxilio a Elías. Esto es un acto de profunda soledad y sentido de alejamiento de su padre. Esta palabra pronunciada por el Dios crucificado es, más que un reproche hacia su Dios, la oración del justo que sufre y espera en Dios. Jesús, en lugar de despertar y olvidarse de Dios, clama al Padre, pues confía en que Él lo escucha, pero Dios no responde, porque ha identificado a su Hijo con el pecado por amor a nosotros, y éste debe morir. Jesús colgado en la cruz es rechazado ahora por el cielo y por la tierra, porque el pecado no tiene lugar. Fue en esa cruz donde se revela la justicia divina y es castigado el pecado del ser humano. En la misma cruz, en el mismo acto, se revela el amor puro de Dios, que teniendo que desatar su ira, o sea, la respuesta de su santidad ante la presencia del pecado sobre un ser humano Él escogió Él eligió hacerse humano y descargar esa ira sobre sí mismo de esta manera su justicia estaba satisfecha y su amor por el pecador se estaba realizando amor y justicia se fundieron en la cruz bien la quinta palabra, poco antes de morir, la pronunció Jesús y se registró en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, que dice, Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliera, Tengo sed. Es la expresión de un ansia de Cristo en la cruz. Se trata en primer término de la sed fisiológica, uno de los mayores tormentos de los crucificados. La palabra está tomada del Salmo 69, versículo 21, que dice, Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tomemos en cuenta que este Salmo fue escrito casi 900 años antes del momento de la crucifixión de Cristo. Esta es una de las más de 300 profecías del Mesías, Todas relatadas en el Antiguo Testamento y todas cumplidas en Jesús en el Nuevo Testamento. Bien, la sexta palabra que Jesús pronuncia es cuando Él muere. Y esto también lo registra Juan en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 30, que dice, Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu se puede interpretar como la proclamación en boca de Cristo del cumplimiento perfecto de la Sagrada Escritura en su persona esta palabra pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el último detalle de su misión redentora es el broche de oro que corona el programa de su vida cumplir la escritura haciendo siempre la voluntad del Padre y la última palabra o la séptima palabra es como la registra Lucas en su evangelio en el momento de la muerte. Lucas así lo dice en el capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra expresa el sacrificio de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre. «El justo atormentado confía su vida al Dios bondadoso y fiel». En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que acepta con agrado y libremente. Esteban, uno de los mártires cristianos, imitó a Cristo en la primera palabra, y lo hizo también en esta última, encomendando su espíritu en el Señor Jesús. Esto quedó registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59.
1: ¿Podría detallar el momento de su muerte?
0: Sí, claro. Todos estamos familiarizados con los detalles finales de la ejecución de Jesús. Para que no se profanase el sábado, los judíos solicitaron que se diera fin a los condenados y fueran sacados de las cruces. El método común de terminar una crucifixión era por crurifragio. Cruris quiere decir piernas y fragere que quiere decir romper, o sea, la fractura de los huesos de las piernas. Esto le impedía a la víctima empujarse hacia arriba y la tensión de los músculos del pecho no se podía aliviar. La asfixia sobrevenía con rapidez. Las piernas de los dos malhechores fueron fracturadas, pero cuando los soldados se acercaron a Jesús, vieron que esto era innecesario. Así narraron los evangelistas el momento de su muerte. Leemos del Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 50 hasta el 56 que dice pero jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo la tierra tembló las rocas se partieron los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y después que él resucitó salieron de los sepulcros entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas llenos de miedo dijeron verdaderamente este era hijo de Dios estaban allí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo entre ellas estaban María Magdalena María la madre de Jacobo y de José la madre de los hijos de Zebedeo y ahora leamos el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículos del 44 al 49, y nos dice, Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban mirando estas cosas desde lejos». Aparentemente, para asegurarse doblemente de que estaba muerto, el legionario le clavó la lanza entre las costillas hacia arriba, a través del pericardio, llegando al corazón. Y así lo narra Juan, en el capítulo 19, de los versículos 31 al 34, que dice, Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. De modo que se produjo un escape del fluido acuoso de la bolsa que rodea el corazón y la sangre del interior del corazón Esta es una evidencia post mortem Bastante concluyente de que Jesús murió No de la muerte común de crucifixión Por asfixia Sino de falla cardíaca Debido al espasmo y compresión del corazón Por el líquido acumulado en el pericardio
1: ¿Cuál es la diferencia entre su muerte como hombre Y su sufrimiento como Dios?
0: Bueno, hay una gran diferencia el tormento y muerte como hombre lo vivió y como Dios vivió la oscuridad la mugre el lodo de nuestro pecado como hemos visto en su condición de hombre Jesús sufrió los horrores de una muerte dolorosa y cruenta estos dolores no se comparan a su sufrimiento en esa cruz en su condición divina el Dios hecho hombre el santo y puro Dios se atribuyó los pecados de aquellos que habrían de ser salvos a través de su sacrificio y cargó la sentencia que les correspondía de forma tal que la ira del Padre o sea, su acción de justicia en respuesta a su santidad fue descargada sobre su Hijo. Para un ser tan puro como Dios recibir en sí mismo la oscuridad del pecado y más aún hacerse maldición para que nosotros no lo fuéramos va más allá del dolor físico por eso él tenía que sufrir la maldición de ser clavado en un madero para que el único ser que jamás ha pecado se hiciese pecado en la ley mosaica o sea la Torah o sea los primeros cinco libros de la Biblia hay una maldición especial sin explicación entonces pero con mucha explicación ahora para los judíos que son colgados de un madero y leemos del quinto libro de la Torah o de la Biblia el Deuteronomio capítulo 21 versículos 22 y 23 que dice si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado de un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás en el mismo día porque maldito por Dios es el colgado Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Y Pablo lo explica muy bien... En la carta enviada a los cristianos en Galacia... En el capítulo 3... Versículos 13 y 14... Que dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley... Haciéndose maldición por nosotros... Pues está escrito... Maldito todo el que es colgado de un madero... Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Lo más grande de este Dios hombre, Jesús, es que siendo Dios se hizo hombre, y como hombre sufrió los horrores de esa muerte tormentosa, y como Dios sufrió la maldición y castigo que le correspondía a todos los pecadores que él redimió. Así lo profetizó el profeta isaías centenares años antes que ocurriera y así lo confirmó el apóstol pablo vamos a leer del profeta isaías del famoso capítulo 53 versículos del 3 al 6 que dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Pero nosotros lo tuvimos por azotado Como herido y afligido por Dios Mas él fue herido Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Por darnos la paz Cayó sobre él el castigo Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es increíble cómo el profeta Isaías detalló este evento teológico e histórico 500 o 600 años antes de que ocurriera. Isaías no tenía la menor idea de que Dios iba a ser hombre, iba a ser crucificado por los pecados nuestros, de que Él iba a cargar todos nuestros pecados, que iba a ser molido por ellos y que iba a responder por nuestras rebeliones, que Él nos iba a dar la paz a través del castigo que Él iba a recibir y que por todas sus llagas nosotros fuimos sanados. Después del evento, el apóstol Pablo le envía una carta a los cristianos en Filipos y escribe lo siguiente... Así está detallado en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. En la oración o en el, o en el texto antes bien, que ha sido llamado el canto del siervo. Y dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
1: ¿Y la historia termina allí o continúa?
0: Gracias a Dios continúa. En estos hechos, hemos dado un vistazo a la maldad que el hombre puede exhibir contra su prójimo y hacia Dios. Esta es una horrible visión y probablemente nos deje desanimados y deprimidos. Pero la crucifixión no fue el fin de la historia cuán agradecidos podemos estar de que la historia tiene continuidad. Podemos darle un vistazo a la infinita misericordia de Dios para con el hombre a través del regalo de la redención, el milagro de la resurrección de Jesús y la expectativa de que así como hubo una mañana de domingo de Pascua, así habrá una mañana de resurrección y gozo eterno para nosotros. Gracias sean dadas a Jesucristo, Señor nuestro. Y a nosotros nos toca decir como el apóstol Pedro, que escribió en su primera carta en el capítulo 1, versículo 3, lo siguiente, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Y Pablo le dijo a los cristianos en Tesalónica en su primera carta, capítulo 4, versículo 14, lo siguiente. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hasta aquí el estudio de hoy. Este estudio ha sido basado parcialmente en el libro Evidencia que exige un veredicto del Dr. George McDowell, editado por Editorial Vida en el año 1982 y en un artículo publicado en Internet del Dr. Truman Davis. Las citas de las escrituras...